0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块社 Podcast， 我是区块社作者许明恩。先简单介绍一下区块社。式哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近正好是区块链式为期两周的年终休刊期哦，中间的中，所以在这段时间区块链的文章会暂停出刊。这个修刊期象征区块链在二零二二上半年的初刊内容已经告一个段落，准备开始下半年的工作。过去这半年，除了本来的写作、录 Podcast 之外，跟前几年有一个最大的不一样之处，就是开始有越来越多的出版社或者是节目会邀请我去写区块链相关书籍的推荐，也有比较多的机会到其他的 Podcast 节目受访。例如，最近我就分别到《天下杂志》、国泰金控的节目受访。上别人的节目有一个很好玩的地方，就是可以看到各种不同内容的产制过程。像我自己在区块式录音，都会先跟来宾说，那些事先写的访纲都是给来宾放心用的。过程比较像是闲聊，闲聊不会事先写访纲嘛？但像是最近一次去国泰金控的节目，那就是很不一样的风格。反刚就真的是要先准备的内容，来宾会先知道主持人待会下一题就是要问你这个，所以事先要先准备好答案才行。又或者之前去《天下》杂志录音，主持人就很擅长激发我讲故事的欲望，所以我就会一直讲下去。这些应该都是在区块式节目比较少听到的风格，所以我也会尽可能拜托对方授权，让我把同样的内容放到区块式播放。让大家可以听到除了产业专家专访之外的更丰富的内容。那当然也欢迎大家到他们的节目，例如说这个《天下杂志》或者是《国泰金控》他们的节目去收听。希望大家会喜欢这些新的尝试。如果大家有什么建议，也欢迎大家直接写 email 或者是在留言区留言给我。那我们就邀请今天的来宾出场。今天呢，我们邀请到的是 Opera 的资深产品经理 Danny。来跟我们讨论最近几个月推出来的一款新的，可以说是为区块链或者为加密货币而重新设计的一款浏览器，叫做、呃、c r y p t o Browser。那我们先请 Danny 跟大家打声招呼
1: 。大家好，呃，我
0: 是来自 Opera 的资深产品经理
1: Danny。那过去大概这两三四年也都是在 Crypto 的产业工作。那一直也都是名恩的忠实听众，所以今天能在一边录音一边听到开场，觉得特别兴奋。
0: 感谢感谢。那我自己在放假的时候，其实还是会上网嘛。然后现在有很多的浏览器可以使用，像之前大家听到 IE 在最近已经没有再继续更新了嘛，然后会有一些浏览器死掉，但是也有一些新的浏览器会长出来。那以前大家可能会常常在这个，例如说 Chrome 浏览器上面安装 MetaMask 这个小狐狸钱包，或者如果你再进阶一点，你可能会听过 Brave 这个浏览器。但其实我自己在可能2017啊 ，2018 的时候，那时候发现说，哎，有一个浏览器，他们号称说，哎，我们是。最懂加密货币，或者是已经开始把这些加密货币或者是 Web 3 h 钱包的功能整合进来的这个浏览器呢，他们就叫做 Opera。Opera 它可以说是这个领域里面的先驱啦。但是我自己会想要先问这个 d a n i 你自己平常啊在使用的是什么浏览器
1: ？呃，老实说，在加入这间公司之前，那我是使用 Chrome， 那当然是加上 m e t a s m a s 这是一个蛮 common 所有 crypto user 都会使用的一个 set。但自从收到了 Opera 的面试邀请，那我就去研究了他们做的，也现在可以说是我们做的这个 c r y p t o Browser 之后它就成为我主要的浏览器了。那因为我本人也是非常喜欢，所以后来也就答应他们去做了面试，那最后就成为了这个产品的产
0: 品经理。因为我刚前面会想要稍微介绍一下 Opera， 是因为嗯，我不太确定是不是大家都知道。有 Opera 这款浏览器，像我自己又身边问什么的朋友，就是说，哎，你知道 Opera 在做什么？那未必会知道，因为大家可能会听过 Chrome 火狐，然后最近可能又 IE 退退休了之后又 Edge 等等的，但是 Opera 好像比较没有那么熟悉。到底 Opera 现在有哪些产品？然后它跟其他的浏览器又有什么不一样
1: ？呃，其实 Opera 是一间非常长久的公司。那我们公司呃是创立于1995年。所以是非常非常早期的时候。那其实最近，呃，大家如果有跟到这个 IE 死掉的新闻，网络上很多人做了这个从1995年或1994年到2022年这个浏览器在市场市占比的这个排名的这个变化图一个动画。那你会发现，其实 Opera 在很早就已经有了。那 Opera 一直都在这个市场占大概1到3 percent 的这个分量，那一直到现在都没有变。为什么我们可以保持在市场一直有这个存在而没有被杀死呢？其实很大一部分就是我们在制作浏览器的时候，我们的策略不那么是，我们为所有人制作浏览器，而是我们会去针对不同的需求去设计属于他们的浏览器。我打个比方，目前 Opera 呃一个占我们非常多用户的软体、呃、或是一个产品叫做 Opera Mini， 那它是主要提供给一些可能开发中国家或是呃，未开发国家，那在那些国家的用户，他们比较常遇到的问题就是他们的 device， 他们的手机或他们的电脑比较旧。那除此之外呢，就是他们的网络不是那么好，他们的宽频服务不是那么好。那 Opera Mini 这款浏览器能做到的就是，它在帮用户下载网际网络上的内容的时候，能够把内容压缩到，甚至是98八的内容都被压缩了。所以它下载的内容会是大量的减少、嗯，而且它的速度会快很多。所以像这款产品，让我们在非洲、呃，开发中国家其实是有占有很大的份额。那另外一个部分也是我们非常热门的一个产品，叫做 Opera GX， 它是一个给呃 gamer 的一个产品、嗯。比如说我们 gamer 常常会遇到一些问题是，同时想要在浏览器上面听音乐、看影片，同时想玩游戏。但是啊、呃，可能大家熟悉的一些 solution， 它可能会吃掉你很多的记忆体，那这个时候你游戏就玩起来就会很不顺。那 GX 它就有一个功能可以让你控制浏览器它 memory， 呃，记忆体的使用量，让你可以一边玩游戏还一边同时很顺利的使用浏览器的功能。那如果要做一个很 conclusion 或是一个很 general 的讲法，就是。其实 ，Opera 在这个世界上还是有 3.4 四亿的 Active User 每个月，那它可能还是瞄准比较 Niche 的 Market， 所以我们不是对大众这么熟知。但也因为这个 Strategy， 所以这间公司也就是 Opera 下一个主要的目标就是提供给 Crypto User 一个很好的
0: 啊浏览体验。Danny 刚刚讲到这个，我突然想到前面忘了介绍，之所以这一集想要邀 Danny 来，就是因为。Opera 他们推出了一个专门为区块链或是专门为 Web 3打造的一个专属的浏览器，叫做 Crypto Browser。不过这个东西我们待会再来讨论。你刚刚在讲这个 Opera Mini 的时候，我忽然想到，可能好几年前脸书也有推出过类似的服务，就是叫做 Facebook Lite， 脸书的轻量版。它其实功能有点像是你刚刚说的这个 Opera Mini 的功能哦，就是。或者说主打为这些使用者设计，例如说、啊、他们需要省流量，因为他们在那边的可能是网路没有吃到饱。像我之前好像有一阵子在国外旅游的时候，我也会想说啊，那我虽然想要上这些社交网站，但是不想要花这么多的流量，然后可能也不是到处都有 WiFi， 那我就会在 Facebook Lite。那它第一个是主打省流量，或者是会省记忆体空间，或者是更省电等等的功能。那这就是我自己在出国的时候可能会用到。但是如果你自己本身不是台湾的用户，你可能在例如说在中国，大家都知道说啊，中国在那边，就我所知，应该是也没有吃到饱的服务，所以在那边的这个网络的流量也会比较贵，所以可能就是他们也有很多的。服务像是什么微信啊等等的影音产品，他们也会主打，就是说啊，例如说事前你有 WiFi 的时候，先帮你下载，然后到时候才你在其他地方都可以播放等等的。方式来解决，那这就是满足某一部分人的需求。但绝大多数区块链的听众都在台湾，大家都很幸福，就是大家<笑>都不用为了这个网络流量而担心。反正随时每个人都有这个吃到饱，而且速度都很快，所以我们就比较不会用到这样的产品。其实我现在本身是在英国，那
1: 来了英国工作之后，才发现台湾人是有多幸运。在英国不但流量贵。很多地方你讯号是非常差的，只要人一多讯号就差了，所以即使是在一开发国家，其实还是会有这样的需求
0: 。对我，所以我就觉得说，其实有很多产品是台湾人未必会有感觉，就是例如说什么加密货币，之前我们有讨论过，例如说你在台湾，你就会觉得说，我们都用优 U 卡付钱，或者是我们都用银行付钱就好了，然后。钱不够，就是银行领就好，这有什么好用加密货币的？但是，例如说，在这种金融基础设施比较不足的这个偏远的地方，他们就会变成说啊，那大家都没有银行的这个账户，但是大家可能都有手机，然后都有网路。那于是加密货币就在那个地方是一个比较适合的呃这种网路的金融服务。所以这是在不同的地方会有不同的用途。那你刚提到，你没有讲，我还真的是不知道的是 Opera GX。你刚边讲的时候边 Google， 就想说哇，竟然是有专门为游戏玩家设计的浏览器，就是可以从不同的产品听得出来，就是说 Opera 他们可以说他会有针对不同的特殊的使用族群或不同的使用需求开发专门为他们设计的浏览器
1: ，呃，是可以这么说。当然，我们也有所谓的最原始的 Opera， 那它就会是。一些最经典的功能的集大成，但我们很大一部分流量的来源还是在于我们开发的这些为了 niche market 而设计的不同产品
0: 。哦，了解。我还蛮好奇，就是因为大家可能每天都有在使用浏览器，例如说使用 Chrome、使用 Firefox、使用这个 IE， 到底开发浏览器或者说 Opera 听起来主要是以这个浏览器为主要的产品。但是开发浏览器能赚钱吗 ？Opera 是靠什么赚钱？然后它的使用族群刚刚说是这些，就是比较小众需求的族群，那他们又要怎么付钱，或者说用什么方式付钱给 Opera 呢？
1: Um, 其实 Opera 它的 revenue stream 其实还蛮多元的。其实针对不同产品，我们也会有不同的价值服务。比如说，我们针对 crypto 的用户，我们针对。Gamers， 我们针对 Streamers， 就是喜欢看串流服务的，他们都会对 VPN 有需求。那我们近期就推出了这个 VPN Pro。一些 Background Information 就是，其实你在我们的浏览器上，你是能有 Built-in 就是免费内建的 VPN， 但是它的当然选项有限，你可以漫游到哪里的选项是有限的。那所以我们在上近期就推出了所谓的 VPN Pro， 那它就是一个类似加值服务。这是一个部分啦，那我们自己的 business 上，我们会基于用户需求推出不一样的价值服务，这是我们一个 revenue 的来源。但另外一个最大部分，或者是我相信大部分浏览器公司最大的部分是，其实当所有用户在使用浏览器的时候，我猜八成的用户他的开头都是去做搜寻，比如说我要去安装 MetaMask， 我一定第一步就是 Google MetaMask 找到 MetaMask 的网站下载。那大家可能比较不会去想到的就是，哎、欸，我很习惯我只要去搜寻，预设的就是 Google， 或者是在不同国家，比如说在中国可能是百度。嗯，这件事对大家来讲习中平常，但是像这个 Google 或者百度，或者是他们其实是会跟我们这些浏览器合作。呃，我们在使用它作为这个预设的搜寻引擎的时候，他们是会付我们一些类似 affiliate 的分润的。所以这其实算是大部分浏览器公司最主要的营收来源
0: 。哦，了解。好像之前有一段时间会看到 Apple 他们会在跟 Google 讨论，就是手机里面的 Safari 要不要以 Google 当成是预设首页。那如果是的话，那 Google 就要付 Apple 多少钱？是这样嘛？就是因为 Safari 是 Apple 开发的，那其实不同的浏览器其实他们也都有、呃、同样的做法。例如说， o o 可能就会想要付钱给 Opera， 然后说啊，那你们的首页是放 Yahoo， 不是放 Google， 类似这样子。可以这么说，但是最大部分的来源
1: 呃，可能并不完全是首页，而是搜寻预设搜寻引擎的部分。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。刚刚应该是说不是首页，而是这个搜索引擎，是例如说 Bing 或者是 Google 类似这样。没错。那刚刚之所以会想要问说 Opera 它是靠什么赚钱？最主要大家知道是呃，以前都有听过一句话是：如果你没有为产品付钱，那你就是产品嘛。尤其在这个 crypto 领域里面，大家最担心的就是说啊，那如果你的行为或者是你的什么东西都被这个监视了，那这样子也不是很好，所以大家会比较小心谨慎。尤其我们接下来要讨论的是这个 Opera 推出的 crypto browser， 到底什么是 crypto browser？ 它有哪些跟例如说你刚刚说最经典版的 Opera 有什么样不一样的功能吗？通常我
1: 介绍我们的 Crypto Browser， 我会分成主要三个元素啊。首先，第一个元素呢，就是我们有内建我们的 Opera Wallet， 其实就是一个 Crypto Wallet。那你可以想象它就像是一个 MetaMask 这种 Wallet Extension， 但是我们是希望去优化用户的体验的。我相信大部分民营的听众都已经是 MetaMask 的用户，或至少试过 MetaMask。那你会发现，其实，在 Setup。你的 wallet 在设定你的钱包的时候，整个流程是非常复杂的。一开始你可能只会有一个 Ethereum 的 wallet， 一个以太坊的钱包。但例如你想要去新增你 Avalanche， 你想要去新增 BSC， 你必须自己去找到这些资讯，然手动去加入。那在这些 custom 的 chain 上面，啊、呃，你甚至必须去，你有多少 token， 你就要自己手动去增加多少 token。整个流程是挺复杂的，那这个部分都是我们希望去解决的。那我们的钱包它是内建，那同时，所以你不需要去下载，不大需要担心你下载到错的钱包。所有的 block 呃，我们会做 multi c h a m p 的 support， 也就是你一下载创建完钱包，你就会同时拥有呃以太啊 BSC Polygon Bitcoin 以及我们接下来会继续的再推出更多的链的 support。那同时呢，所有的 token 我们都帮你 scan 好了啊 ，auto scan， 你就不用再去自己加。那我们的 swap 也是支援每一条链都会去支援的，这是我们第一个 component， 那就是一个更全面、体验更好的钱包。当然，你可以用它去连接你想要去 visit 的一个 d app 或是这些网站。嗯，这是第一个部分。第二个部分是我们有一个东西叫 Crypto Corner。就像明仁刚刚有提到首页，它可能更像是这个 browser 的首页。那这个 crypto corner 是什么呢？我们想要解决的问题是，大家一定很常听到 formal 这个词，因为在 crypto 的世界是变化很快的。它可能比起传统的 traditional financial market， 它每天都有更新的东西蹦出来，那每天都有东西可能会突然死掉，突然 99% 的市值就蒸发了，所<笑>以大家都随时很紧张。那 Crypto Corner 它就是一个内容的聚合平台，呃，每天首页我们会帮你整理最最重要最新的新闻啊、呃，有什么新的 DAO 出来了，有什么新的 NFT 出来了，啊、呃，有什么新的影片你可以去值得去看那未来我们近期甚至即将推出啊、呃，这个在社群网站上面的内容，因为当然如果你是很资深的 Crypto 用户。你会知道，常常新闻出来已经来不及了。你需要在 Twitter 上就看到别人在讲，你才来得及呃跟上这一波潮流，或者是避免你的部位被大量的蒸发。所以这个部分是我们第二个主要的 Component， 就是我们有这个首页叫 Crypto Corner 里面会有说的内容。那最后一个 Component 就是整个 Browser 它的本体。那为什么说 Browser 本体它是跟其他的 Browser 不一样呢？主要有三个部分啊。就是第一个部分是我们让它在 Web 3或者是说这个 d App 的资源上是做的特别好的，连线连到我们钱包的体验是好的。第二点是 Security 的部分，因为我相信作为 Crypto 的用户，第二个噩梦就是我的钱包会不会哪一天打开我的 Balance 就全部不见了？呃，可能是我的 Recovery Phrase 被外泄了还是什么？所以说我们针对 Security 的部分也做了很多加强，例如。当你在复制贴上你的地址或者是 recovery phrase 的时候，只要内容被修改了，比如说有另外一个恶意的应用程式把你复制的内容、复制的地址改成他他们自己的地址，让你把钱转到他们的户头，那这个情况下，其实我们就会通知用户告知用户。啊、呃，这是一个比方啦，但我们还有更多的 security 的内容，比如说我们跟呃 community 合作。我们会去针对所有这个钓鱼网站，尤其是区块链的钓鱼网站、虚拟货币的钓鱼网站，去建立一个黑名单。那当用户去进入这些网站的时候，我们就会告知用户。最后一个部分，关于这个 browser 就是 privacy。privacy 的部分就是我们知道，尤其是 crypto 的用户最在意的就是他们的隐私、他们的资料是不、就是他们自己掌控。那基于这点，我们有所谓的 tracker blocker， 就是我们会。帮你阻挡追踪器，我会建议大家去试试看我们的产品、嗯。那去浏览一些你常逛过的网站，打开这个 tracker blocker， 你会看到很惊人的数据。比如说，你平常觉得这个网站可能没什么在追踪你吧，但你发现竟然有五个或六个 tracker 同时在追踪你。嗯，对，那大概这就是我们这个浏览器最大的不同，就是这三个不同的 component
0: 。了解。我刚听这个 Danny 在讲这一段哦。听起来主要分成三个部分了，一个部分是钱，一个部分是资讯，第三个部分是你的隐私。那从钱的部分听起来是说，以前我们例如说大家都是，包含我自己也也都是，现在还都是使用 Chrome 上面这个外挂 MetaMask 钱包嘛。然后刚刚 d a n i y 也说自己本来也是使用 Chrome， 然后就是再加上 MetaMask 钱包。那其实这第一步本身就会有很多的风险。对于这个呃 ，crypto 加密货币的资深的投资老手来说，当然是觉得这有什么困难的。但是其实很多人知道说啊，在 Google 上面你搜寻，例如说 Meta Mask， 它可能会跳出一些假的钓鱼的网站，然后它可能不是 Meta Mask， 它可能是 Meta Mosque， 或者是 Meta Mask 打什么东西，它可能是打 com 或者打 io 或者打什么东西。不知道的人根本就是不知道到底哪一个是真的，哪一个是假的。尤其这些假的钓鱼网站，他们可能还会付钱，然后跑到 Google 的这个搜寻排行榜的第一个。所以大家一个不小心就点进去了。那点进去，你下载到的如果是一个假的钱包，那如果你是创建新钱包，那也还好。但是如果你是把你既有的这些私钥助记词输入进去，那就等于是你把你的私钥直接告诉这些骇客，因为这些通常背后就是骇客恶意恶意城市，他们在呃想要偷大家的钱嘛。那一个不小心不注意，你的资产就被他偷走了。那所以这是第一个风险。那反过来说，如果你使用的是 Crypto Browser， 或者是其实不一定只有这个 Opera 的 Crypto Browser 有这样内建钱包的功能啦，像是 Brave 浏览器，他们也号称就是说啊是，他们也是内建加密货币钱包嘛。那所以你自己内建，跟你还要额外下载，那是风险的问题。那另外一个当然是整合性的问题，这是后面我们待会再讨论。但是如果你不用自己下载，你基本上除非 Opera 它骗你嘛，要不然理论上你就不会下载到假的东西这样子。对，那我觉得这是第一个。那现在主流的浏览器，像是 Safari 啊、啊 Chrome 或者是这个 Microsoft Edge， 他们呃现在都没有内建这些加密货币的钱包。其实我有点不知道这是什么原因啦，可能是他们觉得这东西还不够重要，或者是其实没有那么多人使用等等的。总之，现在都没有这些东西。那你要的话，就要额外下载，那就要额外呃冒一些风险。第二个是资资讯，就是如果你是这个区块链领域里面的人，或者是这个炒币仔，哦，那呵呵你就会想说啊，那接下来我就是每次打开，我可能想要看一下相关的资讯。这其实跟呃以前大家或者是我爸爸妈妈玩股票，他们就是哎想要看一下现在的股票价格是多少，现在的比特币的价格是多少，以太币的价格是多少。那但是现在的绝大多数的首页，像你打开，我已经很久没有打开首页，雅虎首页，<笑>雅虎首页，它上面虽然它可能会有股票的涨跌的价格，它可能会有就是股票涨跌的新闻，但是它通常啦不会有什么加密货币的涨跌的新闻，也不会有及时的币价的资讯。那这个就是雅虎这个首页，它可能也是因为就是。花了很长的一段时间，才慢慢的演化，然后大家有这样的足够多的人有同样的需求，他才会把这个东西放上去。但是加密货币的投资者他们的需求相对之下他们比较小众、嗯，所以他们就没有被照顾到。那变成 Crypto Browser、Crypto Corner 的功能，等于就是虽然我们比较小众，但是我们的需求还是有被照顾到这样的感觉。但是就会发现里面的资讯当然还是以英文为主啊，因为这呃币圈。主要还是围绕着这个英文这个世界来运转的，所以中文的内容还没有那么多。但是呃，你已经可以在上面看得到，例如说啊，那现在币价啦，或者是现在的一些新闻这样子
1: 。呃，就是其实这点的确是我们也收到很多的回馈。那我们目前已经在准备不同语言的内容。那当然，繁体中文就是我们第一波要提供的目标。<笑>但同时，像法语啊、德文啊这些，其实也都会是近期就会去推出的内容，就是不再是单
0: 纯是英文了。嗯，所以基本上听完这集，你就可以期待，就是说啊，那你下载这个 Crypto Browser， 无论是电脑的版本或者是手机的版本，你可以安装这样。只是我记得我现在电脑安装是它是一个 Developer 版本，对不对
1: ？对，其实这 Developer 有点 m i s l e d i n g 但。嗯、um, ，我们在上半年推出的产品比较算是 beta version， 刚刚没有提到，但其实这产品是在2月才正式发布的、嗯。不过我们应该是在7月的时候，我们会正式将它改名为 stable 的 version， 那也是让大家更放心啦、嗯，因为其实我们已
0: 经把它视为一个 stable 的产品。对，因为我自己在使用的时候是没有特别感觉到它 developer 在哪里。是是,是，<笑>对对对对，所以基本上大家可以期待的是，接下来它会有越来越多不同语言的版本，然后你可以在上面看到一些中文的内容。那第三个部分就是刚刚提到隐私，这也是我自己会想要优先用 Crypto Browser 的另外一个原因啦，就是大家知道，就是你在看很多的新闻，假设我们这边举例啦，数位时代好了。你在看数位时代这个科技网站的时候，你就会发现说，它上面有非常多的。第一个是你会直接感感受到它会有很多的广告跳出来，有时候是盖板广告，有时候是就是你在读到一半的时候会有一个插在中间的那个跳来跳去的广告，都会蛮影响阅读体验的。所以我自己在使用的时候，我都会尽可能的，就是如果你是在电脑的话，你就是自己在安装这个 App Blocker； 但是如果你在手机的话，我就会。改用一个是 Brave 或者是 Crypto Browser， 最主要原因是因为他们会把这个东西给挡掉，就会变成说你阅读的体验会好一些。但是刚刚 Danny 讲到的是另外一个，就是你去看每一个网站，他们都会有追踪器。像呃，我自己是在 Safari。在更新的时候，他们就开始提供一个隐私权报告，就会告诉你说：“哎，我们已经帮你挡掉多少网站的追踪器，然后会告诉你说每一个网站上面有多少追踪器在追踪你，然后我们都会帮你挡掉。”然后现在 ，Chrome Browser 也有类似的功能
1: 。对，其实我们就是有这个追踪器的阻挡器。那我们也是提供一个很棒的 Transparency 的用户，也就是说你在每个网站。你都可以看到这个网站有透过什么样的追踪器在追踪你，所以就是如同我刚才说到的，其实你应该会很惊讶，真的有蛮多的追踪器在追踪你。我过去其实自己也做过新创，过去做的也是软体产品。那我们过去在做产品的时候，当然会希望去得到很多用户的资讯啊，我们才能做我们决策的判断。但这两三年，其实你会看到这个产业变化真的很大，大家对于隐私权的关注是非常的大。那其实你如果现在作为一个软体开发者，你能拿到资讯也是很有限的，因为现在大家的 awareness 都很高。但如果是回到作为用户的角度，我觉得这绝对是好的一个方向。那 Opera 也一直是为这个方向去提供最好的工具给用户
0: 嗯嗯嗯，我自己想要再补充一下，因为刚刚在丹尼在讲的时候一遍，一边在看这个 Crypto Corner 这一个页面啊、哦，它上面就是除了我们刚刚讲到的币价、啊，然后新闻之外，它还有一个很有趣的功能，叫做空头日历。对，你要不要讲一下空头日历是什么东西？没问题，没问题。我
1: 相信很多币圈的人，他们会花一些时间去刷交易。所谓的刷交易，就是比如说，哦，我觉得这一个 Protocol。以后一定会发币，那你发币的时候，通常会做空投给曾经在这个 small contract 或者这个 d a p 做过交易的人，所以大家就会去刷交易啊，就会让自己有机会拿到 air drop， 这是一个部分。那另外一个部分就是，大家会随时去追踪很多 protocol， 啊，什么时候真的要去做空投了，那我一定要去参与。我像我自己本身自己也有参与到一些空投，比如说之前 Uniswap 做的空投，其实拿到空投的感觉是很好的，因为就觉得哇。嗯有一群免费的现金就进到我的账户了，但是其实整个流程你要去追踪每个 protocol 是非常非常辛苦的，是很耗时的，所以我们就准备了这个 Air Drop Calendar， 让你可以一目了然，短期或者是长期会有哪一些 Air Drop 的 events 会发生，你就可以直接去参与，直接去拿到这个空投
0: 。对我之所以提出这个，是因为在上面。有很多，例如说啊，要避价，要新闻，这其实大家都觉得很熟悉。但是要去哪里撸空头？这其实是以前大家要去专门一些网站，例如说 DeFi l a m a 或者是某些呃什么 Airdrop.com 等等的页面，它会告诉你说，哎，现在有哪些 project， 他们可能是 DeFi project 或者什么东西，他们还没有发币，但是他们可能会发币。那他们发币就是会发给过去有点像是奖励老用户，感谢你们就是成为第一批的使用者，然后帮助我们改进产品。接下来要发行治理代币，当然要发给这些已经使用过我们产品的人嘛。那所以他们就会呃发空投代币给这些人。那这些人他们就是呃拿到代币，等于就是有人可以卖掉，有的人可能就参与治理。那到底要去哪里拿到这些资讯呢？有一些网站像 Defi 拉玛， Lama, 他们就会帮你整理。但是如果他可以在你每一次打开首页的时候。他就已经告诉你说：“哎，又有新的空投准备了哦，<笑>那你或许就可以去试试看。虽然之前这撸空投有一些成本，如果它的 gas Fee 是比较高的，例如说以太坊它的手续费比较高的，你要在那边假装成为它的用户，你要成为这个空投猎人的成本可能是比较高。但是最近这个手续费变得比较低。”我现在我们录音的时候，这以太坊的 gas fee 是呃 30G 位。对，那这个资讯同样也在那个 Crypto Corner 的首页也有。对对，所以我就是看这个首页知道这个东西的这样子。那它同时上面还有一个很有趣的是市场情绪，大家都知道说之前会有那种恐惧贪婪指数，这应该是恐惧贪婪指数对不对？哎、欸，没错没错。所以就是0到100如果是0分的话，就是市场极度恐惧；然后如果是100分的话，就是市场极度贪婪。那现在我们在录音的当下是11分，就是100分里面的11分，代表市场蛮恐惧的。那之前大家都有听过一句话嘛，就是就是别人恐惧的时候我贪婪，别人贪婪的时候我恐惧。所以你可以在这边看到说别人到底现在是贪婪还是恐惧，然后你决定你自己的行为要怎么做这样子。没错，我觉得这个还蛮有趣的，就是这些本来它可能是四散在不同地方的资讯，然后透过一个首页把这些东西整合在一起。那可以说这些资讯它其实不是本来没有，也不是 Opera 自己产出来的，而是它只是把本来散落在不同地方的东西整合到一个地方，然后让你一打开网页，你就可以看得到这些东西。对，其
1: 实从我们的角度。我们认为 ，crypto 的用户需要的不只是一个钱包，所以我们才会提供更多元的资讯整合啊、治安以及钱包一个类似 one stop shop 的概念。但如果你本身还是习惯使用 MetaMask， 我们还是，但是你又需要这些资讯，其实我们也是很欢迎你在我们的浏览器上同时使用 MetaMask， 那同时透过我们的 crypto corner 每天去观测这些新的资讯。
0: 因为我自己本来啦、啊，在访刚里面有想要问 Danny 说 ，Opera 他自己本身已经是一个浏览器，而且他在2017还2018的时候，他们就已经宣布说：“哎，我们在这个浏览器 Opera 这标准版里面就已经有内建钱包了，为什么还要从头打造一个独立的浏览器？现在等于是另外一个新的产品，就叫 Crypto Browser。对，那。”现在至少从这个首页，好像就可以稍微理解，就是哦，为什么他要打造一个独立浏览器？就是因为他有一些独特的功能需要呈现给这些使用者，是这样吗？还是还有一些其他的理由，他要从头打造一个新的独立浏览器
1: ？是，我觉得钱包只是整个 Web 3生态系或者是虚拟货币使用者的一个需求。但它的需求应该是更多元的，包含我们前面聊到的这个，你如何解决你 formal 的情绪，你如何在一眼就能看到你每天想得到的资讯，那这是另外一个部分。那当然就是 security、privacy 这些也是用户很注重的内容。但我们更大一部分，或者是更 high level 来说，我们观察到的是，这些用户在使用钱包，例如说 MetaMask 的时候 ，MetaMask 它毕竟是一个插件，那。他必须仰赖主流的这些浏览器，去有很好的支持。那如果这些主流浏览器有一些政策的改变，或是主流的浏览器可能对于区块链的应用有一些疑虑的时候，他们对于区块链的这些网站，呃，尤其是我们说 d a p 有一些限制或者是一些权限上的跟动的时候，其实作为区块链的用户或者是整个产业里面的人。我觉得这个感觉不是很好，因为他们的掌控权是有限的，是掌控在这平台上，所以我们才会去打造一个真正是从 Web 3角度出发，从区块链的人的角度出发去设计的浏览器。所以我们的 First Priority 就是让这些人的体验好，呃，所以说，我我觉得这个是在根本思想上的差距。
0: 我觉得刚,刚 Danny 提到这个蛮有趣的，就是之前区块链有讨论过，大概在两三年前有一个新闻哦，就是苹果 Apple 他们的这个 App Store 上面会要求这些，例如说 Coinbase Wallet 或是 Trust Wallet 这个加密货币钱包，他们要把他们这个钱包里面的浏览器给拿掉。这什么意思呢？就是当时候有一个，我记得有一个游戏，我忘有点忘了是什么游戏了，但是大概就是一个区块链上面的游戏，你要需要连接钱包你才能够玩的。那在那个游戏里面呢，你可以去买一些装备，然后在里面，例如说你可以买战车或者你可以买这个赛车等等的，那你就可以在里面可能跟别人比赛啦、啊、或者什么。但是当时候 App Store 他们就跳出来说，哎。你这个 Coinbase Wallet， 你怎么可以在你的手机 App 里面内建这些购买的功能，但是却没有经过我们的 in-app purchase 的机制？也就是说，你每一次的购买，理论上你要透过我们的这个 App Store， 当然他们可以抽30 percent 的这个交易的手续费这样子。那于是他们就说啊，那你这样子，如果你没有把你里面的这个浏览器给拿掉的话。那我们就要下架你这些加密货币钱包，而且不不只是 Coinbase Wallet 啊、呃，像是 Trust Wallet 也都要拿掉。那我当时在写这则新闻的时候就觉得很好笑，好笑的地方是在于 Apple 它那个时候很明显不懂加密货币或者是 Web3 到底在做什么东西，他们会以为在这个钱包内建的浏览器。其实是一个手游，然后你这手游的这些交易通通都要经过 App Store 里面的应用内购买，你才能够付费。但是其实实际上这些加密货币钱包里面内建的浏览器，它有点像是 Facebook 内建的浏览器。你在 Facebook 的 App 里面点一个连接，导到 PC Home 去，然后你要在 PC Home 上面买东西，难道你还要透过 In App Purchase 分润给 Apple 吗？不用。但是那时候苹果不知道。这其实是比较像是这种呃内建浏览器的概念，而把它当成是内建的这个手游，所以他就说啊，那你如果没有把你的手游给拿掉的话，那我们就要这个封锁下架你。最后 ，Coinbase 好几次抗议无效，那所以他们就只好自己阉割，就是自己把自己的这个浏览器的功能拿掉。Trust Wallet 也是一样，直到最近这几年才又后来又加回来。那你就可以看到，这其实就是。这些像是 App Store， 当时候 Google Play 也有类似的呃这个限制，所以他们无论是你是在 iOS 或者是在 Android 上面，都不会这个钱包里面都没有浏览器的功能。那同样的，就是在 Chrome 上面的应用商店，你可以说啊 ，Chrome 它其实也是 Google 开发的。那在这个上面应用商店，你说 MetaMask 可以在上面上架，某种程度你可以说是因为。应用商店让你上架你的 MetaMask 钱包，那如果他不让你上架你的这个 MetaMask 的外挂元件，那会不会大家某一天就没有办法使用这些钱包了呢？那反过来说，如果你要避免说啊，那这些科技业，呃，应该说这些大公司，他们去审查说啊，那他们有有能力去阻挡或封锁呃 Web Three 或是 Crypto 的领域，那？一种方法可能是呃，大家要自己开发自己的这个浏览器，就像 Opera 这样，他们就会开发自己独立一个浏览器，或 Brave 这样子。你如果呃，最后你可能没有办法在 Chrome 浏览器里面安装 MetaMask， 但是至少你可以下载 Brave 浏览器或 Crypto Browser 里面，他们就已经内建好加密货币钱包了，你就不会被封锁，类似这样子
1: 。对我，我觉得明恩有讲到一个很有趣的点，就是在传统的。呃，科技业或者是传统的资讯产业，大家不竟然都是这么了解区块链的运作，或者是这个是产业大家在搞什么？呃，有一个很有趣的例子是，我我不大适合说什么浏览器，但是大部分的浏览器都有一个防范用户进入呃恶意网站的功能啊、呃。例如你进入一个诈骗网站，那可能浏览器会帮你挡下来。那这个功能背后是怎么运作的呢？有的浏览器，他们会有自己的团队去建构自己的资料库；有的浏览器呢，它会跟第三方，甚至是非盈利的组织合作。这些非盈利的组织，它的目的就是推广网络安全，帮大家准备一个黑名单。这个黑名单就是所谓的诈骗网站。那他们在怎么准备黑名单的这个部分，就有很多种做法。那有一些第三方的组织，他们在准备上，他们是透过。Community-driven 的方式，也就是这个社群大家会去 report 说，哦，这个网站可能有问题，大家投票通过了，那这个网站就被放到黑名单。那为什么要提这件事呢？在区块链的发展上，会有很多游戏会有很多 protocol 出来，那这些 protocol 也都会带有它的 token。很常发生的事情是，这个 token 的价格大跳水之后呢，就有很多很生气的用户把这些网站 report 给。这些第三方告诉他这是一个诈骗网站。当然，有些人定义它是诈骗，但是从我们业内人士看，它就是一个币价的跳水，它可能就是一个 project 的陨落，但它不是真的在，可能不是真的在诈骗。但这种情况下，传统的浏览器公司它不一定意识得到，哦，这这不是诈骗，或者是这个东西是很有争议性的，所以他就会直接把这个网站给封锁了。我觉得作为一个区块链用户、虚拟货币用户。如果我在使用的产品的设计者是跟我有一样的 mindset， 我觉得其实对我是比较安全。他知道 OK， 这个网站可能不竟然是诈骗，而是可能发生了一些不同的事情，可能就单纯是 token 的价格跳水了，或者是上面的 NFT 都价格大降了，可能就是这样。嗯嗯
0: 嗯，很有趣啊，就是呃，在这个领域里面，无论是资讯或者是资产。他其实呃，有的人会说啊，这些资讯是假资讯。那以前假资讯你了不起，就会看完，然后呃不小心就是串到，例如说万一的群组，然后别人就会纠正你说，哎，这假资讯就这样。但是如果你是假资产，就是例如说啊，那你买到一个假的比特币哦，那它同样叫 BTC， 但是它其实不是那个 BTC， 它可能是在这个以太坊或者是在其他链上的 BTC 这样。那它只是名字正好叫 BTC 而已，那你可能就会损失惨重。这就是资产的不见，所以到底如何去判断什么是真，什么是假？那这就会变成，通常我们我之前都会说啊，这个钱包有很大的责任，或者说钱包它有很大的权利，能够去帮助用户确认说，哎，这个东西到底是真的还是假的。那有一些钱包，他们可能会自己有一个白名单，就是说啊，那这些资产他们都已经呃确定是没什么问题的，那他就是如果有转入到你的钱包里面的话，就会自己跳出来。但是有一些，他可能是呃不知道没有在这个白名单里面的，那他可能就需要呃你自己手动汇入，就是例如说啊，那你要增加这个资产的时候。他就会问你说：“你确定吗？这有可能，这个我们没有看过。那但是有可能是真的啦，有可能你就是知道一些很小众的东西。那相对应你就要付出，就是承担一些风险。那如果你愿意的话，那就这样。他会有一个类似这样的警告示窗。是，那因为大家进到这个区块链世界里面来，你的第一个互动大概就是以前都会是钱包啦。那如果 Opera 现在……呃，或者是现在有比较多浏览器在做这件事情的话，未来可能大家在这个电脑上面的第一个互动不是钱包，而是浏览器。所以浏览器它能够决定说、嗯、啊，哪些就是至少它能够帮你初步的第一站就筛选出啊哪些东西可能有问题，哪些可能没问题。当然，他未必会阻挡你。如果阻挡你的话，就比较有的人可能就会觉得说、啊，没有那么 Web 3， 就是哦、啊，都都你说了算这样子。对对对，所以他可能还是会让你过，但是你可能就要自己负自己的风险。所以我觉得，到底哪些是可靠的，哪些是不可靠的，还是就像刚刚 Danny 说，他其实有可能只是这个价格跌而已。那有的人觉得价格跌就是就是诈骗，那这个也是一个大家。蛮容易想象，就是有人会这样做，但是其实他不真的是诈骗。那反过来也有一些反例啊，例如说，大家都会说啊 ，Google 怎么会让那些诈骗，就是钓鱼网站，他们还付钱，然后放到这个置顶上面去？就是大家也会说，这 Google 感觉好像没有那么懂 Web Three， 就是连这些钓鱼网站，他们也让他付钱，然后在上面骗了很多人这样子。所以这就是刚刚 Danny 在前面说，就是呃，如果。提供服务的开发商，他们自己也对于这个 Web 3的 mindset 跟使用者差不多的话，那或许你们就可以避免一些风险，或者是让你的使用上面更顺畅。是。另外，我自己会蛮好奇的是，你刚刚后面有提到 privacy 的问题哦，因为现在越来越多的浏览器，他们都会主打说他们就是那件广告阻挡器啦，或者是提供免费的 VPN。我自己是蛮好奇，一直都有一个问题，就是说这些提供广告阻挡器或者提供这个内建的免费的 VPN， 它到底跟这个 Web 3有什么样的关系？像 b r i e f 浏览器，他们好像也有提供类似的功能，但是这到底跟 Web 3之间的关系是什么？你会怎么去解释它
1: ？呃，老实说，我们在推出这个浏览器之前，在我们最经典的 Opera 浏览器上就有提供这样的功能。那也是受到用户非常的呃重视，那也许多用户在使用它，也让很多用户像我说的发现有多少追踪器在追踪他们。但自从我们推出了 Crypto Browser 这款浏览器之后，这个功能更是被我们的 user 常常，比如说他们在分享我们的浏览器的时候，会特别提到这件事。那我想从 Web3 的角度。跟 Web 2的比较，就是 Web 3， 它更重视的不只是资产的 ownership， 更是你自己资讯的 ownership。你能不能自己掌握？你有多少资讯是被 monitor？ 有多少资讯是只有掌控在自己手上？所以从理念上来讲，这群人更在意这件事，所以我们的这个功能也是更加的被重视。大概
0: 是这个样子。嗯。我自己只有想到呃两个啦，一个是 VPN 的部分 ，VPN 就是呃，因为现在有很多 dap， 他们可能会封锁特定的区域。举例来说 ，defi 的 project， 他们会说啊，那你如果是美国的使用者，我们要禁止你，因为法规的关系，我们不想要因此而吃官司，所以我们只开放某些特定的国家、特定的地区的使用者可以来使用我们的服务。虽然他是 DeFi， 但是他为了要遵守法规，所以他还是要做这样的决定。那从使用者的角度，就是哦，那但是你的这个 DeFi， 例如说我要撸空头，我要成为空头猎人，那我就是要先使用你的服务啊？那怎么办呢？我只好先用 VPN 先换到某些国家、某些地区，然后成为那边的使用者，然后再进去。那这当然是一个从这个 Web3 的使用者。来说是一个蛮蛮实用的功能啦，但是反过来说，当然我也可以理解有一些比较认真的用途，就是比较隐私的用途。例如说啊，我就是不想要让，我不太确定 ISP 的业者，反正就是不想要让这些网站知道说我来自哪一个明确的地区，因为大家都知道说某一个 IP 它就是能够最终可以对应回某一个很精准的区域嘛。那所以后来是。现在会有很多的 VPN， 就是可以让你不一定要跳出这个国家。例如说，在台北市，你可能从这个北投区跳到文山区，那他就已经不知道到底你确切是在哪一个位置了。那这就是一个很非常简单的 VPN。那这就是隐私的用途，就是没有必要让网站很明确的知道你到底是谁，因为你可能就是做一个很，啊，你就是看一个新闻而已，他干嘛要知道你是被偷了？你到底是住在北头还是住在文山，无所谓。那另外一个广告阻挡器，我觉得也是类似的机制啊，或者是说它感觉比较像是一个 Web 2到 Web 3的一个典范转移，就是商业商业模式的典范转移。Web 2感觉比较注重的是就是追踪，然后精准投放广告，但是 Web 3 h 大家。讨论的商业模式感觉好像比较不像是这种追踪，然后精准投放广告，而是说啊，那我们是不是可以用代币经济的方式，用使用者付费的方式，每一个使用者你都要付钱，你才能够怎么样怎么样？那这感觉是另外一种解释的方式，这是我自己想到，但是未必是这样了、啊。但是就觉得说啊，那好像每一个浏览器都会说啊，那我们可以开始就是提供你 VPN， 然后提供你广告阻挡器。就会觉得说啊，那好像跟 Web Three 有一点什么样的关系？这样
1: ，对我觉得明恩讲到一件很有趣的事情，就是在应该说我们 Web Three 或去中心化应用最大的理念，应该就是建造一个跳脱传统金融、跳脱原本托管、跳脱你个人在法律上的身份这件事情去做交易、去做互动。那它跟合规的关系，在理念上。合规不应该是去中心化应用需要讨论到的事情，但同时这些去中心化应用真的需要落地，啊，需要在不同的国家啊让民众接受，让政府接受，减少这个法规上的阻力，他们还是必须去思考到合规的问题，甚至是我们有时候不只是合规啦，可能国际上有一些战争或者是什么时候，也会影响到这些去中心化应用，它应对的方式，它会被封锁一些用户之类的。那我觉得，在这个前提下，我们是希望给用户一个选择的机会。如果你真的是一个很 crypto 的用户，很相信 Web 3， 很相信去中心化，很相信跳脱法规这些事情，那你还是可以透过我们提供的这些工具，像 VPN， 让你达到你想要的目的。我当然不是在推荐他们去做这件事，它背后也有这些风险。但我觉得重点就是用户能够去做选择，这是我们希望提供的。
0: 对，我觉得这还蛮有趣的。然后另外一个是，呃，其实类似这样的 VPN 哦，不是只有就是大家会觉得说，啊，好像就是只有这个加密货币的这个炒币仔啊，或者是好像很注重隐私的人才会用。其实现在 Apple， 我刚刚在说，其实同一个地区，例如说从这个北投跳到文山这种 VPN 的服务，其实 Apple 也有提供。就是如果你是我，我也是最近才知道。就是如果你是 iCloud 的付费用户的话，你可以在你的手机里面开启一个功能，叫做私密转送。那它其实就是内建 VPN。你上网网站，它本来都会透过你的 IP 知道说啊，你大概在哪个位置。但是现在你如果开了这个 iCloud 的私密转送功能之后，它就会变成你的 IP 位置不会直接到网站那边去。而是你会先经过一次到两次的 iCloud 的这个跳板，然后你才会转到网站那边去。这基本上就是保护大家的隐私，就是你可以比较放心的去浏览一些网站，不用担心说啊，那这些网站好像都知道你的每一个足迹这样子。那这是刚刚延伸出来的讨论一些功能啊，就是说你可以从隐私的角度，你也可以从这个为自己多另外一个新的选择的角度来来讨论了。那这就是我觉得 Web Three 跟 Web Two 蛮不一样的地方，就 Web Two 大家会觉得说啊，那你比较没有隐私，但是 Web Three 比较讲究的是隐私，然后跟使用者付费。那最后一个问题，我自己还蛮好奇，就是说 Crypto Browser 大家都知道说啊，那现在已经有一个产品，但是像是这个刚刚在前面讨论到桌面版，其实它现在还是一个开发者版本，或者是它可能还没有把这个开发者版本拿掉。那接下来有什么样的计划吗？就是这个产品接下来还有哪些新不同的功能，会让他觉得说哇，这就是 Web Three 要有的功能。然后它接下来这个 Crypto Browser 它会变成什么样子？可能分几个项目来说。首先，我们目前收到最大的反馈
1: 就是我们的钱包资源的区块链的数量不够多。那我们预计在 Q 3的时候，也就是下一两个月，我们就会大量的。推出新的区块链去 cover， 基本上我如果我们从 total value lock 的角度来看，可以是说90 percent 以上的区块链我们都会 cover 到啊，这首先会解决这样的问题。那、啊、再来是像我我们刚才也常讨论到，信任在 crypto 这个领域是很重要的事情。当你在使用我们的钱包的时候，有些用户对于一些用户来说，他就是相信呃 Opera 的这个 Long Custody Wallet 是一个好的钱包，是可信的。那对有些用户比较小心的，他可能需要你的这个产品是被 open source 被 o u d e d 那这个是我们会去注重的方向。那有一些用户甚至希望他不用去思考这些问题，他单纯把他自己的硬体钱包接上去，那这也是我们会去做的整合。那这比较是在钱包的部分，那这还是资讯安全的部分，我们会继续去做更多的推进。其实，如果大家对于这个产业的一些治安有去认识的话，会发现，其实现在越来越多的公司在做 on-chain data 的分析。那透过这些分析，你可以看到一些地址，它是不是恶意地址？这个地址是不是通常被用来做诈骗用途？通常被用来做骇客用途？那我们也会协助用户去辨识这些地址。当他们比如说被一个假账号在 Twitter 上。诈骗的时候，可能对方会要他去转一笔钱给这个地址，那我们可能就可以帮用户去 check 这些 on chain data 这个地址是不是危险的，所以会有一些这种治安上的进步。那最后就是我们刚才花很大篇幅聊到的内容，目前的内容如明恩讲到的很 comprehensive， 但是同时也很 general， 所以我们可以想象 gamify 的用户，呃， move to earn 的用户。每天在炒币的这些用户，其实他们想看到的资讯，可能从不同的维度或者是不同的深度都是不大一样的。那我们未来在内容的推荐上，我们会让用户去有更多的内容来源，甚至让他们可以自己选择他们的兴趣是什么，他们想要关注的东西到底是什么。我们再透过他提供给我们的他个人的 preference 去提供更好的内容。这大概是我们下半年的计划。
0: 我觉得你刚刚说的这个钱包内，呃，就是支源很多不同的链，这是我们刚刚在讨论 MetaMask 没有讨论到的问题。就是 MetaMask 你下载好之后，如果你没有做其他的操作的话，它就是呃支源以太坊，然后还有一些这个以太坊上面的测试链。那个测试链的用途真的是很少使用者会用到，我觉得那就是一个真正给开发者的功能。对对对对对，就是开发者会用得到，但是你竟然就是给使用者一直留到现在，最近直到二零二一年、二零二二年才拿掉，我觉得这就是一个你可以发现说，实际上这个产品它还没有真的那么成熟的一个讯号啦。那另外一个，例如大家都知道 MetaMask， 它可以支援很多可以跟这个 EVM。呃 ，EVM 我们这边就不太不太深入解释啊，反正就是以太坊的这个虚拟机相容的区块链，例如说 Bnb Chain 或者是 Polygon， 或者是很多不同的链 a r b i t r o m 或者是 Avalanche，
1: 对，像什么 Optimism， 对
0: 对对对对对，这些链，但是这些链他们都没有事先预设，就是加加入在里面，你可能以前你都要自己手动，就是输入一些可能也。没有真的很多人看得懂的参数，就是例如说什么券 i d 啦，然后什么啊、呃，你的那个什么 RPC、RPC endpoint， 对对对对对，那就是没有人看得懂的东西。但是你就是要输入进去，那所以大家都要上网去 Google 很多这样的资讯，然后复制贴上，复制贴上，然后才能增加一个链。但是现在就越来越多的浏览器，像 MetaMask， 它现在当然做的比较好一点了，就是说如果你连上 Polygon 的呃应用的话。那你连上 MetaMask， 它就会自动帮你加进去了。那你不需要再去手动输入那些东西，这当然是使用者体验变得更好的地方。但是最好的其实是它预设，它就已经列在那边了，所以你也不需要什么新增一个新的网路、新增一个区块链等等的，那你就可以直接加进去了。那另外是 MetaMask， 它目前因为技术关系，它只能支援 e v n compatible 的这些链。那除了这些链之外，例如说不相容的，例如说 Solana 这种链，它或者是 Flow 这种链，它就没有办法在那上面出现 Cosmos 等等的。那我觉得这就是有一些加密货币钱包，他们就会呃跳出来说啊，那我们其实是主打说，你只要一个钱包，你就可以满足很多不同的链，不只是 EVM compatible， 不只是以以太坊为这个核心的生态系，而是。像刚刚这个 Danny 说的，就是九十 percent 的这个 T V L， 就是这个资金所创量的呃链，你可能都可以满足得到。那这就是另外一个蛮有趣的地方，是就是我们前面没有讨论到的
1: 。是对我觉得，从现在的产品，我们其实就已经推出不止一个 E D N 的呃 compatible chain。那同时，我们也让用户可以在我们的钱包使用 Bitcoin， 那就看得出来，我们的钱包是一个支源多链。而且不仅限于 e v n 的钱包，所以说其实以 Q 3的计划来讲，就只是把剩下的，就是简单来讲，就是架构都准备好了，只、就是把剩下一些重要的区块链补上去，那它就会是一个非常全面的钱包
0: 。嗯，呃，另外一个想要问就是，刚刚你提到第二个就是自然的部分，我马上想到的是，我们现在还没有一个 crypto 领域里面的 Who's Call， 就是。大家知道说电话打进来就会跳出来说啊，这是永丰银行哦，这是这个永庆房屋等等的。然后你拨一个电话出去，它也会告诉你说啊，这个拨的电话是多少？这是 w h i s c o 的功能嘛，像卡来。对那现在现在这个加密货币的钱包，其实理论上大家在这个 EtherScan 或者是一些这个区块链浏览器上面，其实他们也都会帮某一些钱包的地址加上一些标签，例如说 v i t a l i c 的钱包。或者是呃，这个是 FTX 交易所的钱包哦，这是必安的钱包，或者说，哎，这个是某一次骇客事件偷走资金的那个钱包地址，所以它其实都可以加上一些标签。那如果某一个这个钱包，现在我自己好像还没有看到，就是说这些功能或者是这些资讯，其实都已经有在这个某一些地方了，例如说在 EtherScan 这种地方。那而且大家也都公开知道，所以大家才会去追踪嘛。大家可能多少在这个新闻上面看到，就是说看过一些新闻，就会讨论说，哎，那这个某一个这个 VC、某一个创投的钱又转了多少钱进交易所？进哪一个交易所？大家都知道，就是靠这些资讯来的。但是这些资讯它还没有进到。一般的使用者的这个钱包里面来，如果哪一天你可以知道说啊，那你我转出去，我在贴一个钱包地址的时候，我不再只是需要认说零差多少，而是例如说啊，我就是要转到币安的交易所里面去，那我贴上这个地址之后，他就会告诉我说啊，对，这个确实是币安的这个地址，那我就可以更放心的转过去。那这是目前我觉得加密货币。钱包还没有的功能，然后我刚刚听到 Danny 在讲类似这样的功，能。其实我不太确定是不是真的是这样的功能啊，但是我觉得这个功能是迟早大家会在这个产品上面看得到的东西，这样子、嗯
1: 。对，我觉得明恩的比喻非常好，就是 Who's Call 这个部分。那当然，这是我们努力的方向。那我刚才提到的是，我们首要第一步会想针对有危险的地址去给用户做个提示，但像当然以长期来看。如果能做到更深，例如刚才明恩提到的必安这个地址的认证，那我觉得也是对用户很有帮助。嗯、另外一个部分关于 Who's Call， 我觉得很有趣的是，当然这个领域大家也想要解决这个问题，所以大家就会有所谓的 ENS， 或者是呃 Unstoppable Domain 这些 service provider， 它也会出现，就让大家不用再去记或者是去 check 这个零差呃，然后后面一堆乱码的地址。<笑>所以说，这个东西其实我们也是在计划中，很快就会去提供支援。也就不管你是在 ENS 啊、Stable w a t e r m a n 或者是甚至一些像 Trio 这些去注册你的 domain， 那在我们这边你都可以透过这些地址去转送，你就不必再去看
0: 密密麻麻看不懂的地址。哦，对啊，我觉得这也是一个很重要的功能，因为其实之前有一段时间 ENS 在发行他们的治理代币的时候。那段时间，大家就流行去注册一个自己的 domain 嘛，有点像注册自己的这个专有的这个网址的名称 ，blockchain 等等的 blockchain today 这样子。只是这些 ENS 的地址，例如说我的是 mn 徐的 ETH。他还不是真的这么的通用，在不同的钱包里面，每个钱包他们可能都还要像刚刚这个 Danny 说，他们接下来还会再慢慢支援。换句话说，现在你还是只能输入零差什么什么什么什么东西这样子。是的，那未来你总有一天你就可以输入这个 m n c 的 ETH， 那你就可以直接转账给许明恩了这样子。<笑>没错，对，但是这就是接下来会有越来越多支援，他需要一点时间了。其实应该说 e n s 他从从二零一八年还是二零一七年的时候就已经出现了，但是到现在它的支援度可以说是越来越高，但是还没有像浏览器跟网址之间的关系一样，没有哪一个浏览器不能打网址进去的。那理论上，未来没有哪一个钱包是不能让你输入 ENS 进去的。理论上，每一个人就是打 Vitalik. d ETH， 是你就可以寄，就是转钱到这个 Vitalik. Booter i n 的钱包里面去，这样子。是的。那今天我们非常感谢 Danny 来跟我们讨论这个 Crypto Browser。呃，你可以从我们讨论里面听得到，今天讨论比较多功能啦。如果你自己有在使用这种呃比较隐私啊，或者是加密货币的功能的话，或者是你本来就是用 Chrome。一个一个分页，就是你每次打开 Chrome 就要先打开这个 Coin Market Cap 看一下价格啊，打开 Coin Desk 看一下这个新闻，然后再打开 DeFi Llama 看一下哪里有空头。那或许，哎， Crypto Browser 说不定是一个你会喜欢使用的工具，因为它已经把这些功能都整合在一起了，而且你还不用额外安装广告阻挡器，它就可以自动帮你内建在里面了。所以你可能除了这些这个少开很多分页之外，你还可以这个用的比较安心一点，就是不用到处哎，你搜寻了这个尿布之后，尿布出现在你的各个不同的这个页面里面这样子。那今天非常感谢 Danny 来跟我们讨论这个 Crypto Browser。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 给我们留言或评分，不要忘记去试试看这个产品这样子。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，谢谢。